0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是德国新建液化天然气接收站，欧洲急切的寻求多元来源，准备过冬。从建设一态天然气终端
1: 处理站，到寻求替代俄罗斯的天然气进口来源，欧洲各国正在跟时间赛跑。这是因为俄乌战争爆发以来，欧洲痛定思痛，希望能够尽快摆脱它被笼罩在俄罗斯能源供应的阴影。而目前迫在眉睫的问题，就是要如何让欧洲能够在今年寒冬免于受到能源紧缩的剧烈冲击。俄国对乌克兰的战事持续，加上九月底连同俄罗斯到欧洲的天然气管线发生爆炸事故，在在敲响欧洲面临能源危机的警钟。只要一天没有办法摆脱对俄罗斯的能源依赖，就没有办法避免地缘冲突带来的各种不确定性。北溪一号和二号天然气管线在九月二十六日陆续传出爆炸，导致天然气倾泻而出。在海面上可以看到巨大的气泡涌出。北溪一号曾经是俄罗斯向欧洲供应天然气的重要动脉，不过在俄乌战争爆发之后，莫斯科为了报复欧洲的制裁，大幅降低了这一条管线的天然气输出量。供应紧缩已经导致欧洲的天然气价格飙升。而至于北溪二号管线，虽然目前没有正式启用，不过管线中还是有天然气。欧盟已经指出漏气事故是来自于人为破坏，不过没有明确指出幕后黑手是谁。而到目前为止，西方政府也都避免直接自责。俄罗斯方面则是指控是西方所为，不过阿沙尼亚则是直接点名俄罗斯。较让人意外的是，美国经济学者萨克斯先前接受彭博社节目访问的时候，认为美国可能也是幕后的黑手，但是美军已经表示与此无关。北西管线让欧洲的能源自主问题受到更多关注，而在欧洲力拼能源能够取得多样化之际，北欧国家挪威的天然气已经成为欧洲大陆的救济来源。在俄乌战争爆发以来，挪威的天然气对填补欧洲缺口带来帮助。挪威已经向欧盟二十七国供应四分之一的天然气消费量。并同意和欧盟持续展开能源合作，包括开采新的油田，来确保短期和未来的长期供应。不仅如此，一条从挪威经过丹麦的波罗的海海域，终点达到波兰的新天然气管线，在十月一号正式启用。这一条从二零一八年开始建造的新管线注入天然气运输，对欧洲来说是值得庆祝的一刻。要强化欧洲的能源自主，这是关键的一步。波兰总理莫拉维兹奇在这一条管线的启用记者会上大力宣告，一个新的时代正在展开，欧洲将不会再受到俄罗斯的能源敲诈。
0: 这个俄罗斯主控天然气领域的时代即将终结。这个以勒索、威胁和敲诈为标志的时代。今天我们正在进入一个新的时代，一个能源主权、能源自由以及安全获得加强的时代。在德国
1: 具战略重要性的北海沿岸，工人们在威廉港加紧施工。力平要在今年冬天启用这个德国的第一个液态天然气终端处理站。柏林正在加快建造能够从海上接收液态天然气的终端站。这里未来可以接收已经冷却成一体状态的天然气，再进行处理，还原成气体供给德国使用。预计从今年冬天开始，这一处设施可以取代德国过去从俄罗斯进口天然气的 20%。德国和一些已经开始从海上接收液态天然气的欧洲国家不同，长期以来都完全仰赖路上的管线接收直接从俄罗斯输送来的天然气。不过，这个较为经济实惠的方式在俄乌战争爆发之后已经行不通。现在，德国加大对液态天然气的压注，来加速该国的能源能够多样化。柏林在近来寻求替代能源的努力中，已经对五个类似威廉港的计划投入上百亿美元。负责威廉港液态天然气接收站建设计划的主任克兹说：“这一项计划要赶在一年之内完工，预计在明年初就可以开始接受天然气，供给德国使用
0: 。嗯”我们正以很快的速度建造。通常，一个像这样的计划要花五到六年。我们要在十个月内完成这个计划。我们在这里从五月五号开始施工。液
1: 化天然气接收设施准备启用。不过，另一个重要的问题是天然气要从哪里来呢？对此，德国正在积极开拓进口来源。德国总理肖兹九月底奔走波斯湾的阿拉伯国家，成功带回了跟阿拉伯联合大公国的协议。阿联将会向德国供应液化天然气。而不仅是德国、法国和意大利等国，也正积极开发新的天然气进口来源，来弥补俄罗斯供给的缺口。他们主要寻求非洲最大的天然气出口国阿尔及利亚的供应。欧洲政府正努力地向他们的人民保证，这个冬天不会有断电危机。不过，欧洲在努力达成能源自主之际，在短期之内，欧洲人民还是难逃电价和通膨上涨的冲击。央广编译张雅涵报道。<音>